Terve Jukka. Hei. Mitä sinulle kuuluu? No ei tässä kuule kummempaa. Entäs itse? Ihan hyvä, kiitos. Kiva kuulla. Näin on. Meillä olisi nyt viides jakso, jos laskin oikein. Niin... Hello Clevelandia tulossa. Ja mä ajattelin viimeksi puhuttiin rummuista. Niin, niin tota... Nyt puhutaan lisää. Nyt puhutaan rummuista vaihteeksi. Käykö sulle tämän? No tämän kerran. Katsoin tämmöisen faktan, että, että tiedätkö kuinka paljon lyömäsoittimia on olemassa maailmassa? Ei siis niin kuin yksittäisiä lyömäsoittimia, vaan erilaisia. No toi on niin vaikeasti määriteltävä asia. Tarkoitan eri nimisiä. Eri nimisiä. Eri nimisiä. Ympäri maa. Mutta niin kuin esimerkiksi Tama ja Ludwig. Ei. ei. <laughs> no mitä mä sanoisin? Mä sanoin, että 38 000. No ei, ei nyt ihan kuin. Yli 500 niin Wikipedia tuntee erilaista. No luulisin, että tosi enemmän. Ehkä, jossain mm. viidokossa. Niin. Mutta tota, niin ja sitten siis tässä on se, että lyömäsoitin on suhteellinen käsite. Että on olemassa semmoisia, joista kuuluu vähän erilainen ääni kuin mm. niinku rummusta. Esimerkiksi bassoja, jotka luulee lyömäsoittimista. <laughs> Joo, sitten oli tota Riihimäen musiikkiopistossa 14-vuotiaana, niin oltiin tota kaverini Make Rock Häkkinen, niin tota, soitti kitaraa. Siellä me soittaminen innosti tosi paljon, mutta teoria ei pätkääkään. Ei me sit sitä niinku opiskeltu. Sitten meillä oli joku koe ja tota, opettaja kutsui meidät erikseen, meidät kaksi, kaksi keskustelemaan tästä tuloksesta. Että. Ja sitten opettaja sanoi, että Mulle, että sut mä vielä ymmärrän, kun sä oot vaan lyömäsoittaja, mutta että kitaristikin suorittaa noin surkeasti, johon kaverini sanoi, että kyllä kitarakin on tietynlainen lyömäsoittaja. Että silleen tämä niinku niin, niin. argumenttia on käytetty. Niin. Että sillä niinku an, a, saa niinku ymmärrystä osakseen, niin. kun on lyömäsoittaja. Lyömäsoittajat on niinku yhtä tyhmiä kuin pasistit vissiin. Oret, mutta tota, kohtahan meille tulee vieras. Joo. Tähän to... kohtaan voisi laittaa tuonne ja sano vaan, jos oli Ei, mulla sinne sen mitään. Toivotaan, että vieraalla olisi paljon asiaa, koska se tulee sellainen kaveri, jolla yleensä on paljon sanottavaa. Kyllä. Mikä on erittäin miellyttävää sinänsä, jos haluaa kuulla paljon asioita. Kyllä. No niin, viides jakso Hello Cleveland podcastia ja ollaan saatu tosiaan tänne toisen kerran rumpali, jos mahdollista vieläkin enemmän soittanut rumpali. Anssi Nykän, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Morjesta taloon. Sä olet levyttänyt viime vuonna tulleen Gramex Press lehden mukaan 5362 biisi. Niin, se taitaa olla, joo. Se on aika paljon. No joo, onhan siinä. Paljon on tota, tullut soiteltua kaikenlaisia kappaleita ihmisten riesaksi. Ehkä iloksikin jo, jotkut kappaleista on mennyt, mutta tota, onks, onks, Tuli semmoinen mieleen, että onko mitään genrejä, mitä sä et olisi soittanut? No en mä nyt ihan tämmöistä Die Hard Operaa soittanut kyllä. Ja, mutta muuten kyllä aika lailla 
Ja artistit on kyllä ollut sitten niin avantista koiraa sillä välillä, että Mikäs tämä koirahomma? Päästi aika nopeasti tämä koira. Mä ehtin koiraa heti, totta kai. Se, se on, tota... Mä ehtin jos kysyä, kerrotaan se koira <laughs> Se oli semmoinen tota, mahtava näyttelijä tai tyyppi kuin Päivi Mäkinen ja hänellä oli koira nimeltään Mökö, mikä tota, 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 ulvoi musiikin tahdissa. Ja mä olin kerran jossain, mä olin jollain rundilla tuolla... Tampereen suunnalla ja sitten Kangasalla oli semmoinen BSM-studio, missä mä kävin soittamassa jo aika nuoresta pojasta lähtien, kävin siellä sessiossa ja sitten tota, ja soitti, että, että onko se Tampereella, mutta on. On joo, että pääsisikö se sessioon, niin kuin, että mä sanoin, että hyvä, pysy ainakin pois pahanteosta, kun menee soittamaan päiväksi. Niin. Sitten meni studioon ja sitten mä vaan sitten kysäisin, että mitäs, mitäs me soitetaan tänään. Hmm. Joo, me tehdään yhden koiranlevyä. Mä olin silleen, että okei, <laughs> ei tässä sitten mitään, tehdään koiranlevyä sitten. Sitten me tehtiin. Kyllähän mä, mä, mä mietin pitkään, mulla oli semmoinen visio, mitä mä mietin mielessä, että miten se tyytyväinen miksauksiin ja se miksaa itse sen levyn. Mm-hmm. Silleen mä näin sen tassut siinä feidereillä, kun ne liikkuu, liikkuu haukkuu välillä. Pureen, äänitä. Niin, <laughs> Ei ole tarpeeksi hyvä laulusaun, niin täytyy siitä tehdä kaikki. Mutta tota, joo, tämmöinen, että siellä on kaikenlaistahan sitä on tullut vastaan. Ja mä myöskin semmoinen... Kun nyt päästiin lämpimiksi tästä puhumaan näistä asioista, niin olen myöskin ollut säästämässä tota Lahden elittikisoissa, mikä on myöskin oli aika semmoinen mieleenpainovaa, että harva on säästänyt 1500 metrin aidat. Mit, mitkä kaikki lajit? Oli? Siinä, siinä, oli kaikki, siinä oli kaikki lajit. Et siinä, oli niinku, siinä piti olla tosi tarkkana. Ainut ongelma siinä oli se, että et mä olin siinä niinku pituushyppy, siinä, mikä ne hyppäsi pituutta, niin mm. siinä vieressä. Siinä ei ole mitään, ainut oli se englantilainen jätkä, mikä oli ylivoimainen, niin silloin oli aina lattiatomit sannassa, mutta muuten siinä saa olla aika rauhallista, koska sitä lähti aika paljon, tuli sitä hiekkaa. Niin sit sä olit siinä ihan niin kuin sen niin radan kentän siinä, tasalla. Mä olin siinä kentän luona ja tota noin, niin rumpu Vega, mikä tota, toimitti sinne rummut, se sanoi, että hän ei ole ikinäkään uurheilukisossa eikä yhtään kiinnostunut, mutta nyt se tuli ja se oli siinä mun takana katsomassa ja aplodeeraamassa ja nauramassa, että kovaa, kovaa touhua, mutta... Joo, tämmöisiä on kaikenlaisia. Voisitko lyhyesti kuvailla, miten niin ruumutetaan sataseen aidat? No, sataseen aidat, se oikeastaan, siinä oli aina se, että pitkä, pitkä matka, jos oli pitkä matka, niin yleensä silleen, että sitten, niin kuin, kato, kun siinä välissä piti tietysti ehkä joku moukari, moukarin työtäkin siinä niin lurauttaa jollain lattiatomilla, päsh, ja sitten tota, sit, tota, tota, sit, kun oli pitkä, pitempi matka, niin sitten se oli aina semmoista lähinnä, kun se tuli se, Viimeinen kaari, niin sitten aina kiihdytettiin ja se sitten Mutta sitten tuommoinen se oli niin nopea, että siinä vaan, niinku, siinä vaan niinku yrittäisi purtata vaan sinne messissä jotenkin silleen. Että soittaa vaikka jotain, jotain fillejä ja sitten kun se on maalissa, niin puss. Okay. Oli, se oli aika vapaamuotoinen, ei ollut, ei ollut nuottaja eikä mitään. Että silleen, että sai aika vapaasti niin tehdä mitä huvittaa, mutta oli se, oli se aika hauska. Joo. Se, oli, se oli kova keikka. Pidin, pidin siitä kovasti. Joo. Mites tää sun oma historia rumpujen kanssa? Koska sä oot aloittanut? No mä aloitin, mä aloitin oikeastaan soittamaan pahvilaatikkoja joskus viiden vanhan, kuuden vanhan, jotain kuusi. Ja se mun musa innostus ja mistä se lähti, niin oli, tapahtui viiden vanhana mun isovanhempien luona Haapamäellä yläkerrassa veli toi ensimmäisen levysoittimen ja ensimmäiset singlet, mitä oli 
Siinä oli kriimiä ja virsonpikettejä ja joku joululaulu. Ja sitten oli ensimmäinen biisi, mikä laitettiin levilautaisella, oli Jimmy Hendrixin Cross Down Traffic, jonka jälkeen ammattini Tartsani ja yksityisetsäni loppui siihen. Et mä ajattelin, että tämä on niin, niin kova juttu. Rummut. Koska siinähän on alussa se, siinä on heti, Siinä on heti aika jykevä alku ja se oli semmoista, tuntuu, että, tulee josta, tuntuu, että se tulee jostain ulkoavaruudesta se soundi, koska soundi oli niin mieletön. Ja sitten tota, Mitch, 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 Mitchellin rumpukomppi siinä vielä oli aika semmoinen, että mä ajattelin, että no tää on, tää on ihan mieletön juttu. Mm. Ja sitten, sitten mä aloin, niin kuin, mun veli on kitaristi, todella hyvä kitaristi ja se soitti jo silloin bändeissä. Ja sitten silloin oli yläkerrassa pahvilaatikkosetti, mitä me kutsuttiin, tai isä meidän isä kutsui sitä Chikitta-setiksi, koska se oli Chikitta-pahvilaatikko, mistä oli banaaneja tuotu Suomeen jostakin. Niin tota. niin sitten me ruvettiin, mä soittelin siellä sitten aina salaa, meni sinne ja jollakin pajukepeillä sitten hakattiin niitä vehkeitä ja sitten tota, jossain vaiheessa mulla ostettiin rummut. Sulla oli ei, ei, ne oli aika lailla pahvisia. Oli siellä jotain metallisiakin, totta kai, mutta siis pahvilaatikot oli niin kuin ne oikeastaan. Ja sitten mä sain rummut, varmaan olisiko mulla kymmenen vanha. Me niin, asuttiin Parkanossa pienen hetken ja sitten mä olin, menin musiikkiopistoon ja sitten mä sain omat rummut. Ja olin tuommoinen niin rumpuopettajani Esko Leinosen kauhu, koska mä en harjoitellut mitään, vaan siihen aikaan oli tullut esimerkiksi toi hurrikanisin Mr. X, niin sen mä osasin kyllä sen kompi, mutta tämmöiset kaikki paradigmat ja muut, niin ei kiinnostanut yhtään, vaan kovaa, kovaa ajoa ja kovaa meininkiä. Ja sitten, tota, no sitten mä rupesin soittelemaan, sitten mä rupesin käymään keikolla, me muutettiin Haapamäelle, niin jo varmaan 10-11 vanhana, 10 vanhana ehkä. Mä rupesin käymään Humppakolmio-nimisen orkesterin kanssa keikoilla, koska se, ja se tuli sitä kautta, että meidän piti mennä meidän rockibändillä isän hirvi, hirvi tota, Tuota, porukan hirvipeijäisiin. Ja siellä oli haitaristi nimeltä Asse Kaukainen ja sitten yksi toinen haitaristi. Ja, ja tota, mun rokkikaverit jänisti, mutta mä, mä sitten ajauduin sinne. Ja sitten tota, siitä ei minun montaakaan viikkoa, niin Lasse Kaukainen soitti, että pääsisikö mä keikalle. Ja sitten, sitten me vedettiin sellaiset triilo, missä oli Matti Järvelä ja sitten tota Lasse Kaukainen ja Soitettiin, soitin oikeastaan varmaan pari-kolme vuotta. Ja. Mä olin kovaa valuuttaa, tietysti semmoinen, niin kuin, semmoinen, että rumpujen takaa näkyy, mulla oli vielä tukkaa päässä, niin näkyy vähän vaan valkoista tukkaa ja sitten vedettiin jätkähumppaa ja kaikkea. Ja sitten kun Lassella oli, tämä voi jo nyt sanoa, niin silloin, sitten kun Lassella oli kova meininki, niin näki, että täällä on käyty kulman takana. Mm. Sitten lähti into mood. Se oli aina se, että aha, okei, nyt on kova meininki. Ties, että... Ties, että Sanotaan, että siitä rommipulosta oli mennyt jonkun verran. Jos Mutta tota, joo, niitä sitten oli omiin rockibändejä ja sitten mä pikkuhiljaa siitä, siitä sitten tota, menin. Sitten mä, sitten mä olin semmoisessa lukioaikana, jo mulla oli niitä semmoisia omibändejä ja sitten tota noin, niin, sitten mä olin semmoisessa bändissä, että me säästettiin aika paljon noita iskelmäartisteja ravintoloissa. Mä olin joku silloin 16-17 ehkä. Jotain, jotain niitä, niillä nurkilla, 5-16 vanhana. Tota, noin, niin, niin, me säästettiin kaikki Mattia ja Teppoa ja okay. tämmöisiä, koska siihen aikaan oli just, että jäpät kiersi meistä ja sitten niillä ei ollut omaa bändiä esimerkiksi vain niin solistikeikalla. Siellä mä muun muassa tapasin ensimmäisen kerran Kari Tapion, jonka levylle mä sitten 
kun on soittanut varmaan joku 11-12 levyä. Mutta tota, joo, se oli, se oli semmoinen, että me mentiin sinne vielä Äänekosken hirvinimisessä ravintolassa. Me mentiin sinne ja klapilla oli ollut ilmeisesti tota, noin, raskas viikko takana ja se, se ei niinku, oikeastaan puhunut meille mitään. <laughs> se, se oli siellä, mä ajattelin, mitenköhän tästä tulee, tästä tulee ja sitten sit, tota, me mennään, mennään sinne mestaan, ruvetaan soittaa, se tulee siihen kitaran kanssa siihen lavalle ja sitten se... Ensimmäinen speak, se sanoi mulle, ekana sanoi bändille laittaa. Tai sanoi, katsoi mua päässä, että preeria komppi lähtee. Yka. Mä en mietin, että mikä helvetin preeria komppi. Kyllä mä kun letseppeli, niin piisi olisi osunut. Sitten mä tajusin jotenkin ruveta soittamaan siihen kantteen sitä tikkidakka. Se on vähän Johnny Cash-hommaa. Sitten se kat, katsoi siihen taaksepä sanoi, hyvä. Ja sitten sit jää vähän murta, että se meni ihan, ihan mukavasti. Tätä joskus muisteltiin studiossa, että muistatko semmoista nuorempaa poikaa, kun sä vähän niin opastit preeriakoppin saloihin. Hello Cleveland! Mutta tota, joo, sit mä tein semmoisia keikkoja ja sitten mä menin tuohon Päivikautto Niemen orkesteriin Jyväskylässä. Tota noin, niin, ja sitten me ruvettiin tekemään, tehtiin siihen, no siinä vaiheessa mä olin tehnyt jo kaikenlaista Tampereella kospelkasetteja ja tuommoista, että olisi ollut aika aktiivista aikaa. Ja sitten, tota, sitten Helinin Pekka tuli kerran tuuraamaan siihen bändiin, ja itse asiassa Korsan Pekka, kaksi pasistia, tuli tuuraamaan meidän vakituista, vakituista pasistia, ja tota, 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 ja sitten Helinin Pekka sitten soitti mulle, tai se rupesi silloin puhumaan vähän, että hyvät meiningit ja näin, näin. Ja sitten se soitti Haapamäelle, että meillä olisi nyt tekeillä tämmöinen bändi Esa Kaartamon kanssa. Ja sitten, no mä sanoin, että no eihän siinä auta mikään. Että sitten ei Helsinkiin junalla ja sitten siinä oli Pekka Helin ja Seppo Helin kiippareissa ja sitten Esa ja minä. Ja sitten yhtäkkiä siinä oli Niku Jarmo ja siitähän se semmoinen lopullinen alamäki vähän lähti. Ja Korosen Pekka, mikä oli kanssa tuuramassa, että Sonja Lumpeen bändissä, niin sitten mä huomasin olevani Sonja Lumpeen kanssa keikoilla. Ja, ja sitten Kaartamo rupesi käyttämään mua sitten aika nopeasti jo studiossa, että mä olin silloin semmoinen 20-21, mitä niin se oli aika nopeasti jo sitten eka, eka tommoinen sessio. Ja sitten Nikun Jarmo tietysti suositteli mua joka paikka ja Helinin Pekka suositteli. Ja sitten se silleen vaan yhtäkkiä sitten huomasi, että oli... Sulli kysyntää niin, niin paljon. Niin, että se... Se meni jotenkin vähän silleen niin varkaan, että mä en mm. huomannut. Sitten just Helini Seppo soitti sitten Sami Hurmerinan Sam Heisbandissa, mikä oli semmoinen, ja missä soitti sitten taas tota, mä menin koessoittoon oikein. Mä olin tuolla Sonian kanssa, oltiin laivakeikalla, mä löytyin semmoinen kuukauden kiinnitys semmoinen Sonia Show jossakin. Mutta mä menin sieltä sitten kuitenkin Samin harjoituksia, siellä oli sitten taas Harri Rantanen, kanssa mä oon soittanut sitten. Niin siitä lähtee mm. aika lailla kuin paita ja persi. Mitä nyt välillä päässyt ottaa Jukankin kanssa, mutta mm. <laughs> se No, no niin. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta, mutta tota, sitten, sitten me treffattiin Harpan kanssa ja sitten, ja siitä, siitä pikkuhiljaa sitten mm. rupesi tulemaan kaikenlaisia. Ja sitten Björnisen Juha, Juha Björninen, tota noin, niin mä rupesin se, se Helinin, kun oli Helinin pikkan kanssa tietysti ystäviä, koska he on niinku tuolta Kotkan suunnalta. Ja sitten Björnisen Juha suositteli mua sitten Kassu Haloselle johonkin sessioon. Ja, ja se sessio nyt sattui siitä olemaan se surunpyhit silmistä, niin levy. Että et sitähän myytiin kuin näkkileipään silloin. Että 
Et siellä siellä tota noin, niin me oltiin niin Heinojärin kanssa uusia poikia silloin. Me oltiin jo kaksi, mitä mä olin silloin 23 tai 23 jotain semmoista. Ei sulla silloin, silloin niin kuin teininä niin häirinnyt se, että sä soitit tuollaista vähän niin kuin vähemmän rockigenreä myöskin paljon? No, no ei, kun niillä rahoilla pystyy ostamaan levyjä. Ja, siis, ja sitten kyllä se katsoi suklaamaistuja jätski, niin, niin, niin. On, on, taskussa on koko ajan satanen. Ja niin. Se oli siihen aikaan kova valuutta. En, en mä, no totta kai, totta kai mä sitten niin halusin, mähän olin hirveä musafriikki, mä kuuntelin amerikkalaista musaa. Niin Little Feet ja Alman Brothersia ja sitten Mustaa Musaa ja niin Brothers Johnsonia ja kaikki. Siis niin kuin, jos se oli amerikkalaista, se oli hyvä. Se oli mulla vähän tämmöinen. Totta kai mä sitten kuuntelin Zeppelinia ja Huuto ja tämmöisiä bändejä. Ja Purpleja ja tietysti, että olihan se Cream tietysti, nämä, mitkä oli mun veljen kautta tuli kaikki. Että kun mulla oli semmoinen aika elämässä, että en mä sitten tiennyt, että tämä on iskelmamusiikki. Enkä kertaa kuulin radiosta, tuli joku Katri Hidanan biisi, mä olin, mitäs tää on? Koska niin oli kuulunut koko ajan pikkupoista lähtien vaan niin tämmöistä trafikkeja, kriimiä ja Henriksiä ja Muddy Watersia ja tommosia bändejä. Ja niitä levyjä oli siellä, että kävi salaa kuuntelemassa veljen levyjä. Niin. Mutta se ei se oikeastaan sitten, en mä tiedä mikä, oliko, oliko musta jo pienenä tullut semmoinen, sitten semmoinen niin kuin, että mä, mä vaan niin tykkäsin soittaa. Ja olihan se nyt hieno päästä keikoille. Mä tykkäsin soittaa ja sitten tota, ja sit mulla oli kuitenkin koko ajan rockibändejä siinä sivussa, että missä mä pääsin soittamaan sitten, mitä mm. mä haluan. Mutta että ehkä mä sitten niinku ajattelin sitä vähän silleen, niinku, että, että se oli kiva soittaa, mutta sitten kun siitä sai niinku vielä rahaa, niin sehän oli sitten semmoinen niinku vielä, että, niinku, että tämmöistä on käynyt keikoilla. Ja sitten oli niitä tosiaan niitä kapakkibändejä ja sitten mä ehkä jo pienenä halusin silleen soittaa kaikenlaista musiikkia. Että, että ei se, en mä sano, että se olisi ollut mun lempimusaa, mutta sitten se oli kuitenkin, se on vähän niin kuin mä joskus sanon, että, että se on... Se on sama, että jos, joskus, joskus tulee se semmoinen ammattilaispuoli myöskin, että mm. on kiva, kun saa höylättyä suoraan mm. tai saa sahattua onnistumisen hetki, mm. vaikka se ei musallisesti ehkä ole semmoinen niin kuin nä, just nä, se, nä, se, onko se. Onko se vaikuttanut siihen, että sulla on ollut noin tosi paljon duunia, niin, niin se, että kaikki ei ole välttämättä niin halukkaita soittaa ihan kaikenlaista? On varmaan. Joo, kyllä, mä, kyllä mä luulen, että sekin, sekin varmaan, mutta se, mutta siis, se, on, mutta se on varmaan vähän se, se on, mutta se on myöskin vähän sellainen asennekysymys. Mä, se, se on vähän niin kuin metodinäyttelemistä. Mm. Että sä niin kuin tavallaan oot oma itsesi, mutta sä niin kuin, aina kun sä menet soittaa, sä tiedät, kun sä menet soittaa tietynlaista musaa, niin sä niin kuin tavallaan tajuat, että, että nyt tässä, jos tämä on motorheadia, niin et soita sudeilla possanovaa, mm. vaan että sun pitää soittaa sitten niin tietyllä mm. tavalla. Se niin niin, et se, et se on niin kuin se semmoinen. Ja se on mm. toisaalta se, mistä mä tykkäänkin tosi paljon musassa. Että kun mä kuuntelen esimerkiksi kotona, niin sitten kun mä kuuntelen musaa, koska mä edelleen kuuntelen musaa, mä en mm. ole musadikkari, että mä oon vaan niin ajatunut sitten tähän, niin kyllähän mä kuuntelen silleen, joskus on se niitä päiviä, että, että niin kuin on, ki- on kiva kuunnella koko päivän Jobimin possanovia. Mm. Ja sitten mm. tulee se päivä, että on pakko kuunnella ACD sitä se yksi päivä. Tai sitten jotain. Ja välissä joku meshukka. Ja sitten, sitten loppujen lopuksi kuuntelee sitä Marvin Gaye, pieni mm. kuista vatsi kovin olevia. Mm. Et, et se, se on niinku... Ei tule liikaa duunit mieleen. Ei, ei. pystyt niinku eriyttämään sen. No varsinkin nykyään, mutta totta kai silloin, silloin kun oli semmoinen 15-16-vuotias kloppi, kun kaikki piti analysoida ihan siniseksi, että kun sitä musaa kuunteli sille, että mikä, mikä silloin kun harjoitteli oikein rajusti. Sitten kun aina kuunteli niitä biisejä, niin aina niin keskittyi, että miksi se teki noin. Saako mm. saitsun tuossa kohtaa? Sitten toi filli, toi filli on hyvä. Sitten miten tässä vengaa näin hyvin? Et, et, et esimerkiksi mä olin semmoinen niin varmaan 
äitini, äitini tota, no, niin kanssa käytyjä keskusteluja ja edes mennyt äitini, niin tota, kyllähän aika harva äiti on varmaan joutunut ha- Haapamäen suunnalla kuuntelemaan semmoista, että no, kun mä tämän Joe Walsin live, tämän Joe Vitalin rumpuraidan, niin mä tajun, mä saan tämän menemään, mutta sitten tämä Brothers Johnsonin levyllä on tämä, missä Harvey Mason soittaa, niin mä, mä en niin kuin tätä saa mennä ja silleen, niin kuin, ihan silleen niin kuin maansa myyneenä, niin sitten siitä keskusteluaiheet oli vähän tämmöisiä kummallisia, kummallisia mutta tota, 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 joo, tämmöistä. Joo. Kumma sä luulet, että tuolla sessiosoittajalla niin kuin noin keskimäärin arvostetaan enemmän se, että se on ultimaattinen osaaja, vai mm. että se tekee mitä pyydetään? Ne on varmaan vähän molemmat. Siis, mutta siis, että et sitähän varten sitten tavallaan sessiosoittajat on... Se, se, tässä muuten on se, että jos, niinku, jos mä ajattelin itteeni, niin kyllä mä oon aina niinku saanut soittaa oikeastaan aika lailla, mitä, mitä ja eihän, eihän mä pystykään soittamaan millään muulla lailla. Että silleen, mutta siis totta kai mä pystyn niinku niin, soittamaan kai... eri styleja, mutta siis, mutta siis että se... Joo, mutta siis totta kai se on myöskin varmaan se, että siinä on se tietty kädenjälki, jonka ihmiset tietää, että mitä... Niin. Hakee. No joo, kyllä se, se on ihan selviä, että kyllä se pappu, pappu tulee ainakin kerran tai kaksi siinä biisissä, jos se on mekeläinen. Mä en ei... mikään manere, ei ota kantaa. <laughs> mutta... no, mä, mä voin ottaa tuon. Mut, tota, mutta siis tässä on hyvä esimerkki. Mä olin nimittäin viime viikolla, olisi iloja kuunnella Lahti ja Sinfonietta orkesterin kanssa soittamassa mahtava prokki, semmoinen Timo Hietalan arre ja, ja tota, no, niin hieno, hieno bändi meitä oli siellä. Siellä oli, tunsin itseni taas hyvin pieneksi, kun katso sitä, taas ajatellaan tämmöisen Sinfis-bändin osaamista. Koska kun niille tulee se nuotti eteen, niin ne soittaa sitä nuotista sillä lailla, että mm. ne suorittaa sen. Mm. Mutta ne myöskin, että se kuulostaa hyvältä niin kuin aika lailla heti. Ja sitä, sitä mä sanoin, että kun mä, mä olin just silleen, että kun mä mietin, että aah, kapelimestari, mä oon huono seuran kapelimestari. Ja sitten tota, niin kun mä kierin sängyssä edellisen viikon, <laughs> sillä aina haamalla tuli Ark, kohta se keikka, keikka lähestyi, tota, mutta sitten se meni kyllä onneksi oikein mukavasti, eikä siinä mitään, mutta, mutta tota, no niin, siinä mielessä, jos ajattelee semmoista soittamista, niin se on sitten jo lähellä, että siinä, siinä niin arvostetaan juurikin sitä, että sä pystyt suorittamaan sen niin kuin silleen, että se lappu tulee tähän, että saavat soittaa heti. Mm. Et mä oon sitten taas semmoinen soittaja aika useasti, että, että mä en ole kauhean hyvä lukea lappuja, mä luen lappuja kyllä, mutta en ole mikään semmoinen niin kova primavista soittaja tai muuta, mm. että mä haluan aina niin kuin biisit melkein etukäteen. Et, tai sitten mä haluan ne laput etukäteen, että mä tiedän, mitä sieltä on tulossa. Mutta tota, mut, mut, kyllä vielä tästä, tästä sen verran, sori. Tota, kyllä se niinku mun mielestä, mitä siinä ehkä arvostetaan, tai minkä, mitä aina, aina halutaan, niin kyllähän siinä niinku loppupeleissä, vaikka puhutaan, että on, on studiosoittaja. Mä, mä en oikein osaa sanoa, että mä oon vaan niinku rumpali. Mä, soittan, mä soitan niin studiossa, mä siellä, siellä sun täällä. Mm. Mutta se, että... että tota, mitä siinä ehkä niin kun arvostetaan eniten on se, että sä pystyt omaksumaan sen kappaleen ja tuomaan siihen jotakin. Koska aika useasti, sulla, vaikka sulla on ne nuotit, niin kyllä sulta niin on, pyydetään, vähän pyydetään sitäkin, että sä tuot siihen jotain semmoista, mitä siinä paperissa ei ole. Eli jotain fiilistähän sinne pitää tulla, oli se musa mitä tahansa. Ja se, sitähän niin kun, sen, sen, sen takia sitten sitä on, tota, sen takia aika useasti pyydetään, kun tietää, että siihen saattaa tulla joku... Asia saattaakin muuttua ja tulla joku X-faktori, että se on vähän enemmän kuin mitä toivottiin. Ja joskus se ei ole enemmän, joskus se on tarjolla, että se on paljon vähemmän. Mm. Ja sitten, mutta tota, mä luulen, että se on se, mitä niin kuin siinä arvostetaan ehkä eniten. Mm. 
tuossa hommassa. Tuleeko tuossa niinku klasarimusiikissa niin ihan, ihan rumpunuotit samanlaiset kuin Joo. Missä, joo, missä joo. joo, tulee, tulee. Mutta, joo. mutta siis, no, Timo oli kirjoittanut ne rumpunuotit, mutta mä sain ne biisit etukäteen ja mm. sitten niissä on niinku kirjoitettu ja sitten Timo sanoi yleensä, että kyllä sä tiedät. <laughs> kyllä sä tiedät. Siihen mä oon kirjoittanut siihen jotain. Mm. Kyllä sä tiedät. <laughs> että se, niinku, et se on vähän semmoista, semmoista sitten niinku, no, noissa rumpusettihommissa. Niin kuin otetaan perinteinen, tai sitten ihan rumpusetti mukaan, niin, niin muuttaa sitä, kun ei se ole niinku niin. klassisen musiikin. Ei, 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 ei. Ja, ja, se, ja se aika useasti, niin esimerkiksi Big Band-musassakin, niin aika useasti, ja teatterissakin, kun on esimerkiksi muutama kerran ollut teatterissa soittamassa, niin sieltähän tulee ne rumpunuotit. Ja nehän mm. on semmoista, että sä rupeat katsoa niitä, niin mä oon ihan, ihan solmussa, että mitä, mitä tää on. Mutta sitten kun tajuaa, että no, ehkä mun ei kannata soittaa tätä rumpufillia, mikä on kirjoitettu tähän, mm. koska tähän tarvittaisiin vielä yksi raaja, koska se on kirjoittanut vain joku sinne, ja sitten se on semmoinen, että se on mahdollisimman monella tomilla semmoinen, ja sitten se, jos sen soittaisi, niin sitten se suomeksi se kuulostaa aika paskalta, siis mm, niin kuin, mm, se rumpufiili. Mm. Sitten on parempi soittaa vain semmoinen rumpufiili, että se toimii. Mm, että ne on niin vähän semmoisia. Mutta sitten on tietysti osa jossain, oli se esimerkiksi Kollissin Tartsan musikaali, niin siinähän on semmoista Kollissin fillejä. Niitä, niitä oli kirjoitettu ylös. Et jotkut oli semmoista, että ne oli pakko soittaa. Mm. Mutta se oli siellä sitten semmoisiakin, niin että no, ei... Ehkä ei taidot riitä, niin vedetään omalla taidolla. Mm. Mikä se meni ohi vähän se, että se sun niinku koulu, että minkä verran sä oot saanut niinku koulutusta? No mä, mä, siis, mä olin siellä Parkanossa vuoden verran suurin piirtein, ihan pikku nassikkana. Ja sitten mä rupesin käymään Jyväskylän konsalla, mä rupesin käymään siellä. Mä olin sitten niinku vähän aikaa semmoisena ihan vaan rumpuoppilaana mm. siellä. Et mä siellä, siellä kävin, mutta ehkä semmoista Kovimmat jutut oli, no se Vivaskel oli tosi tärkeä, että siellä, siellä käytiin rumpukirjoja läpi, mutta siinä, silloin mä olin jo motivoitunut harjoittelija. Mm. Tota, ja se motivaatio, mun motivaatio harjoittelu lähti siitä, että totta kai mä olin omasta mielestäni tosi mahtava ja tota noin, niin Haapaman chef Porkkaro. Ja siis se oli korvarenkaat ja kaikki oli hyviä ja tukka hyviä ja kivat paidat ja pelit ja vehkeet. Mutta sitten kun menin eka kertaa studioon. Ja sitten kuulin sitä omaa soittoa, niin sitten kotimatkalla on hyvä, ettei itku tullut, kun taisi, että tämä on ihan paskan kuulostaa mm. Tämä ei pysy läjässä, tää, mä kiilaan filleissä, mä teen kaikki mm. just niin kuin, mm. mutta tietysti kun ei itse, mutta sitten kun sitä äänitti, niin tajusin, että joo. Sitten sen jälkeen mulle tuli se, että mä rupesin treenaamaan sille ihan, mm. että et se paketti olisi niin jotenkin, jotenkin kunnossa. Ja sitten siinä oli, siinä oli mä olin Nätsin, Nätsin Roosvalin mahtava äijä, sen musaleireille, ja siellä oli opettaja, ja sitten... Johnny Gustafssonia ja Aaltosen Vesaa ja Johnny, mikä ikävä kyllä menehtyi juurikin äskettäin, mahtava kaamosyhtiön rumpali sekä Pokart Companyn rumpali. Mm. Niin tota, tota, tota. Ja sitten siellä oli Ippe Kätkää ja Lohivori Janne ja olisiko haluaa Pekkakin jollakin niistä ekoista leireistä ja Jakki Leivoja. Mutta siellä oli kovia opettajia. Mm. Niin sitten sieltä, sieltä mä olin kahdella, kahdella musaleirillä oltiin, olin ja tota... Se oli, se oli sitten semmoinen niinku, mm. niinku aika hyvä sysäys ja olihan se kiva, kun tietysti joku kasso kävi vähän niinku sanomasta hyvä meininki ja tiedätkö silleen, että et, tota. Ja, noin. ja siellä mä tapasin Timosen Markon sitten, mikä on se mahtava rumpali ja hyvä ystävä, siis mikä on soittanut nyt sitten Ismo Langosta Umon kautta vähän kaikissa mm. orkestereissa, niin tota, meistä tuli sitten kaverit ja me ruvettiin sitten lähettelemään kasetteja keskenään, mm. siihen aikaan oli kasetteja, niin tuota... 
Ja Marko teki mulle sitten transkriptioita, eli kirjoitti mulle nuotteja jostain kompeista ja me soiteltiin, puhuttiin paljon musasta ja semmoista, niin kuin, semmoista musanörtteilyä lankapuhelimen välityksessä. Selitetään se vähän sitä transkriptioa. Transkriptio, siis, eli siis se on kirjoitti mulle semmoisia niin rumpunuotteja joistain legendaarisista kompeista, Steve Gaddin kompeista esimerkiksi, niin kuin ihan, miten, miten se on soittanut ja sitten tota noin, niin, se laittoi mulle vielä, Marko laittoi mulle onneksi aina käsijärjestykset, koska... Sitten mä tiesin, mitä siinä tapahtuu, kun mä en ollut niin hyvä lukea lappuja, mutta tota, se oli niinku se, mitä, mitä ihan rumpunuotinnosta. Hello Cleveland! Jeff Porkkaro, okay, se on semmoinen semmonen niinku, todella semmonen slick rumpali, mutta se on itse asiassa aika, aika kova rockirumpali. Mm-hmm. Ja sen, aina sen soitossa oli semmoinen haju kyllä vähän kuin se... Soittaa missä vaan, että siinä on, siinä on aika kovat, mm. siinä on kovat panokset piipussa. Et, et, tota, et joo, no se, on, se on yksi, mutta sitten totta kai Ginger Baker, mm. hyvänen aika. Sitten tota, noin, ja John Bonham tietysti. Se oli tässä mun listalla kanssa. Joo, John Bonham, Tony Williams. Sitten kaikki Motown rumpalit oikeastaan, mitä siellä on ollut. Tota, noin, niin ketkä siihen aikaan soitti siellä, ne on, ne on ollut semmoisia, siis vääjäämät, siis on ollut melkein pakkokin kuunnella, koska se, ne on siellä niille levyille, mitä on kuunnellut. Sitten James Gatchen, oikeastaan toi semmoinen tietyt mustat rumpalit ollut mulle. Ja sitten niin Ed Green, mikä on ihan loistava, se on, se on valkoihainen, se on soittanut paljon, se on soittanut esimerkiksi Barry Whitein hitit, missä on aika, aika suhteellisen kova imunispiisissä. Ja sitten, mutta siellä on niitä on niin paljon, ja sitten totta kai Keith Moon, hei hyvänä aikaa. Ei sinä voi olla, ei semmoista voi olla pikkaamatta. Se vastaa näihin mun kaikkiin ja, ar- arvauksiin. Ja sitten Jim Keltner on sitten semmoinen yksi. Okay. yksi se, on, se on mun yksi semmoinen ihan lempi, lempirumpaleita. Se on, se on mahtava jätkä, kun tota, sehän soittelee sitten, se on, nyt mitäköhän se on, onko se 77 tai 78 vuotta sieltä. Sitten aina kun tulee joku uusi singer-songwriter tai joku tämmöinen amerikaanan levy, niin siellä se on. Äijä painaa. Me puhuttiin Nokka. tässä lämpimäksemme ennen kuin tulit niin tuota Traveling Wilburysista, josta tykkään tosi paljon, niin Keltnerhän soitti siinä. Joo, soitti, soitti. Jo, ei ollut varsinainen Wilbury. Mutta ei, tos... ja ne, ne halusivat sen siihen Wilburyksi, mutta se, se ei itse suostunut siihen. Se ei, se ei suostunut niin levykansiin, eikä se sano, että hän on vain niin kuin... tämmöinen niin niin, niin. Sivu, sivusoittaja. Sitä voi suositella sitä bändiä, jos joku ei, ei tiedä, niin se on hyvää poppi. On, on, on. Kestänyt aikaa ma- mahtavasti. On, on, on. No, mitäs tota Stuart Copeland? Oho, mahtava soittaa. Se, se on siis... Siinä on oikein semmoinen, että se kuvastaa hyvin sen luonnetta sen soittaa. Että se on aika äkkiväärä jätkä, voisin kuvitella. Mutta mä muistan se, silloin kun poliis tuli, poliis tuli niin totta kai dikkasin heti sitä ekasta levystä, mutta se... Mä muistan, että semmoinen, olisiko ollut rockpalast tai joku semmoinen konsert. Siinä oli Billy Cobhamin bändi. Eikö se oli Jack Bruce and Friends, missä oli Billy Cobham? Ekana bändinä. Ja tokana bändinä oli Polis. Hmm. Ja mä laitin, kun se Polis, kun ne näki eka kerran sen bändin niin silleen television välityksellä hmm. kylläkin, mutta niin livenä. Kun ne veti livenä triolla, niin olihan se aika päräyttävä kokemus. Se oli niin mieletön se energia ja se, hmm. että se oli semmoista ihan järjetöntä kaahausta. Ja kova, ja kova live-bändi oli kyllä, ja se Stingikin soitto siinä, siinä bändissä, ja se laulu ja kaikkea. Mutta kyllä siellä, niin sit siellä peräpäässä, niin kyllä siellä räisky, siellä mm. kun lähdettiin painamaan siihen peltiin, niin se, voin sanoa, että siinä jos 
nykyiset kridimiehet olisi ihmeessään, kun katsoisi, että eihän se siellä päinkään, kun se lähtee, se lähtee kun ammus siitä. Kuulostaa vaan mielettömän hyvältä. Mm. Todella määrätietoista ja hieno soittaa. Siinä on ilmeisesti vaikuttanut se moninkin, että, että, että Copeland on asunut Lähi-idässä Joo. nuorena tai lapsena. Tai Joo, tämmöistä, kyllä. kun sen faija oli Seija. Okay. Joo, tota, kyllä niin. Seija-mies, josta tuo poliisnimikulma niin, tulla, tulee. Niin, 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 tota, mutta että silloin on niin vaikuttanut tämä tämmöinen tota, Lähi-idä-meininki ehkä siihen myös siihen takapotkuun. Niin joo, siihen on, on ja siis sehän oli silloin, kun se oli siellä Kurvet Air-yhtiössä vielä semmoinen vähän semmoinen bändi, mikä oli se edeltävä, mm. niin siinäkin oli, oli jo niin kuin selvät viitteet, että mm. aika omaa, omaa peliä pelataan, ettei se niin kuin ollut silleen, silloin oli aika selkeä meininki. Ja nämähän on myöskin hienoja, mitä se tekee nykyään ja mitä se on tehnytkin näitä orkesteriteoksia esimerkiksi, niin mm. niissäkin on sitä semmoista, semmoista niin kuin aika tinkimätöntä menoa ja se on, sehän on kauhean musikaalinen jätkä, siis että se on ihan... Uikea, Tästä on pakko sanoa semmoinen, tota Copeland piti silloin, kun oli tämä paluukierto, niin, niin tota, vai oliko se jopa kaksi, niin, niin piti tämmöistä blogia, missä kertoi keikoista. Ja, ja tota, se, kun aina ajattelee, että noin kovat tyypit, niin niillähän ei käy mitään niin kuin kämmejä. Ja <lacht> niin. stadion keikka, niin sehän lähti aina sillä, että se löi kongiin. Ja tota, sillä lähti niin kuin sitten oh. eka biisi. Niin oli mennyt niin, että se jostain kumman syystä löi ohi siitä <lacht> kongista. <lacht> Siitä ei kuulunut mitään. Ja sitten kun hän aloitti soittaa, niin sanoi, että kaikki soitti eri kohdasta. Sitä viisi, kaikki kolme. Ja, ja sitten oli, että kenen mukaan niin lähdetään. <laughs> että tapahtuu. Ja, joo, tästä, tästä voi... No, sen verran nyt, mentiin tähän Kongi-aiheeseen, niin tota, semmoinen legendaarinen brittirumpali kuin Phil Seaman, mikä oli Ginger Bakerin suurin esikuva. Jatsrumpali, ihan huikea jatsrumpali. Mutta hänellä oli tietysti niin kuin yleensä aina... Saattaa olla jotain ongelmia ja hänellä oli, no hänellä oli heroiiniongelma siihen aikaan, mutta tota, hän oli soittamassa teatteriesityksessä ja ne kävi aina Kaljalla siinä tauolla. Ja sitten se, tota, se nukahti siinä toisen, kun alkoi toinen puoleaika, se oli nukahtanut siihen, siihen tota, rumpujakkareen nukku. Nukkui ja sitten vetopasumista taisi istua sen vieressä tai joku istuisi sen vieressä ja että nyt se nukkuu. Että silloin, se on niin neljän tahin päästä, sen pitäisi soittaa, niin se on pakko herättää. Ja sitten se, sitä niin tulee olkapäästä vähän mäppäsi. Filo Siiman nousi, hän kuulemma nousi suoraan ylös sitä ja löi ihan täysiä kongin saman tien. Silleen kaiken varulta, että mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu ja kaikki seis, kaikki seis, kaikki bändi seis. Näyttämällä on ihan sellainen hiljaisuus. Sitten, sitten se on muuta ollut keksi, niin se vaan tuomasi, että dinner is served. Ja istu alas. <tos> <tos> se oli huikee. Siitä toi Eddie Kramer, me tehtiin tota, Havanapäikin levyä, niin legendaarinen Eddie Kramer oli tuottamassa sitä. Sillä, sillä oli paljon juttuja juuri Phil mm. Siemenistä. Se sanoi, että se oli aika huikea, huikea hahmo kuulemassa mm. se studiosessiossa. Niin sieltä, että tämä tarina on tosi, koska se, se voi... Häneltä sitten. Mm. On pari nimeä, sorry, kun mä tässäkin nyt pukkaan näitä omia, joo, omia joo, niistä likaa, mutta että mitäs Phil Collins ma- mainittiin ohi menne, mutta mitäs Phil Collinsin Phil Collins. Hän, no, hän käsihän nostaa. Mähän oli, mä oon ihan siis superfani. Joo. Phil Collinsin rumpujen soitto on, sehän on, no kuuntelee esimerkiksi Easy Lover-kappali, niin mm. ny- nykyään kun... Silloin kun tuntuu, että se on niin kauhean, että onpa se niin hyvin soitettu. Ja se on hyvin soitettu, mutta siis nykyään kun kaikki on oikeastaan niin 
popmusassa, niin sehän on silleen, että ne on siinä, kaikki siinä samalla viivalla, että ei vaan sattus mitään mm. kellekään. Mutta kuuntelen sen sen rumpuraa, ja se tuntuu, että se on ihan, siis siinä on ihan järjetön mehnikin. Se mm. on vedetty todella rouheasti soitettu mm. rumputräkki. Vetikö se livenäkin, se ei laulu? Joo. Okay. Joo. Nyt ei enää pysty. Tuota... Nyt ei pysty enää soittamaan, so, mutta joo. hänen poikansa on muuten aika kova. Me käytiin katsoa... Okay. Me käytiin katsomaan ja Markon kanssa, oltiin Pariisissa neljä vuotta sitten, vai milloin me oltiin. Se oli rundilla, niin se oli, siellä se poika oli siellä, niin en mä esimerkiksi niinku, tota noin, niin You Mr. Gain-biisi esimerkiksi, missä on semmoinen groove, että mm. okei, sä pystyt suorittamaan sen, mutta sä et saa kuulostaa sitä siltä. Mm. Se, on niin, se on niin oma, se kaikki, niin se poika kun soitti, se oli niin kuin mä ikinä kuullut niin lähelle mm. kenenkään soittamaan sitä. Että et kyllä siinä geeneissä on jotain, mutta se on... Todella kova rumpali, että nyt näin vähän sitä keneisikseen jotain livepätkiä, niin kyllä se kaveri vetää aika hienosti niitä vaikeampiakin kappaleita siellä, että mm. ei, siinä, ei siinä mitään. Mutta Collins sinällään, se on, mä oon siis hirveä diikka. Mit, mitäs tämä Collinsilainen alakalvo aina veke, niin Joo. mitäs se niinku? No se on, mulla on semmoinen setti tuossa Vöyh-yhtyössä. Okei. Okay. Että et, tota, et kyllä sehän on ihan, sehän on yksi parhaita soundeja. Niin. Se oli vähän niin kuin muotia joskus 80-luvulla. Oli, oli, totta kai. Joo. Joo, ja se, ja se, tota... Mutta se on hyvä soundi siis, koska se, siinä on se kaksi soundia, että se on ne lätkät siinä, lätkäkalvot, niin sä saat sen kolinan ja sen, vaikka kollisilla ei itse asiassa ole, sillä on ihan läpinäkymät. Sel, Selitäpä lätkäkalvot. Lätkäkalvo on siis toi, onko se CS Dot, missä on semmoinen musta, musta tota, dotti siinä keskellä ja muuten kirkas kalvo. Ja siitä saa sen semmoisen niinku sen tietyn prokelätinen mm-hmm. hyvän. Sitten jos haluaa kuivaakin kuimat diskosaudit, niin laittaa evat siinä siniset kalpot siihen päälle, niin ei kuulu mitään, mutta tuppu, tuppu. Se on Ku- kaksi loistavaa saudia. Kuinka monilla erilaisilla sä oot soittaa? Mitä erilaisilla? Erilaisilla kalvoilla tai niin kuin yleensä käytössä? No se ja. vähän riippuu, mutta just jos on tämmöisiä erikoisrumpuja, niin sitten niissä mä saatan käyttää just sen takia, että jos haluaa vähän eri saudit. Mm-hmm. Jos haluaa semmoista niin kuin ihan seventies, semmoista niin kuin se vanha disco-soundia, niin aika useasti öljykalvot vaan niihin ja noin. Ja sitten, tota, ja sitten jos haluaa sitä, just varsinkin näissä alakalvottomissa, niin sitten niitä lätkäkalvoja mä käyn käyttänyt niissä tosi paljon. Mutta mm. yleisesti ottaen aika usein mä, mulla on, niinku, mulla on niinku tota, ihan tämmöiset perusvalkoiset emperorit. Mm. Koska ne on, ne on perus... Hyvät kalvot. Ja sitten jos, sit jos tarvitsee mennä sinne ihan kasaripuolelle, niin... Sitten ehkä vaan niin kuin läpinäkyvät emperorit. Tai sitten, tai sitten itse asiassa pinstripeit, mitkä on sitten semmoiset vähän niin kuin öljykalvot, niin tota, niitäkin mä oon käyttänyt. Mitä monet vähän väheksyvät, mutta turhaan. Hello Cleveland! Mä en nyt ehkä tätä mun pitkää listaa käy kokonaan läpi, mutta yksi, yksi mikä mulle tota, on suosikkeja, niin, niin tota, on Glenn Burke. Mahtava soittaja. Se oli hieno. Se oli esimerkiksi se blondi, äh, blondi mutta sitten kun se soitti Eurythmicsissä, se oli hieno. Joo, jo. Se oli hieno, hieno tota noin. Yllättävä yhdistelmä. Joo, mutta se toimi tosi hyvin. Sehän oli siis ihan mahtava siinä bändissä. Se, se, siihen tuli aika hieno fjonga siihen bändissä. Tai semmoinen erilainen meininki. Mutta se on, se on, hän on persoonaa. Fille ja Fillien perä. Joo, joo, ja sitten siellä on semmoinen niinku vähän, vähän semmoinen niinku kontrolloitu Keith Moon. Joo. Silleen, että et siinä, siinä on vähän sitä, että siinä kuitenkin vähän niinku pystyy pitämään henkseleistä kiinni. Että et Keith Moon on ihan sama. 
Siitä on, siitä on nämä pleksit aina rumpujen ympärillä, vaikka niinku oli aika tuore tämmöinen festarikeikka, joo. iso lava, mutta siitä huolimatta joo, 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 lyö se, ilmeisesti niin lujaa. Se, 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 se taitaa soittaa aika lujaa, joo, se, voin, voin kuvitella kyllä, mutta se, joo, se, on, se on hieno, se on siis tota, hyvinkin oma, oma, omanlaisessa rumpuoli, mm. hieno soittaja. Yksi vielä toni, semmoinen, että se on tavallaan tota, ilahduttavaa, että jotkut saa ilman mitään niin kuin mahtavia rumpusankari elkeitä niin pitkän uraan tuli mieleen tota, näistä kasarisoitteista, niin Roger Taylor, joka Joo. on se Duranduranin Roger Taylor. Joo, Roger Taylor. Si- siinä tota, niin, se on kyllä niin kuin crashi ykkösellä ja se on melkein niin, no. niin kuin siinä. Se on semmoista musaa, että, että sehän olisi voinut pilata sen soittamalla. <laughs> Liikaa. Liikaa. Niin kuin, että se, siihen aikaan ei ollut vielä gospel jobs homma ei ollut vielä niin kuin, tullut, mikä nyt nykyään sitten tämmöinen. Mikä mulla ei ole mikään sitä vastaan, se on hienoa, että tullut tämmöisiä. Niin no näitä tullut siitä, kun nykyään nämä jätket, mitkä soittaa oikeastaan näissä aika uusissa R&B-keikkabändissä, niin ne on, ne on, ne on soittanut kirkoissa mm. ja ne soittaa siellä sitten tietysti, ne on semmoista niin kuin, aika... Mm. Jobs, semmoista, että se on aika paljon, soitetaan niin kuin, aika paljon sitä tavaraa Joo. ja sitä taitoa on. Ja niin, tota, että se on joskus vähän hauska, kun katsottiin jotain Usherin bändiä, niin tuntuu, että siellä on, niin kuin, se on fuusiobändi, mikä soittaa tuommoista nykyään että mitä tämä nyt oikein tapahtuu. Mutta toisaalta ne toimii hyvin ja siellä on kyllä hienoja soittajia tosi paljon, ei, ei, siinä, ei siinä ole mitään. Mutta, mutta sanotaan, että just tämä... Duran Duran Roger Taylor, niin kuin Queeningin Roger Taylor, on kyllä yksi mun lemppari. Mm. Haitsu auki Snaren kanssa. Se on hieno, hieno style. Joo, mutta tosiaan toi poikkea toi Duran Duran niin Taylor siitä niin kuin monesta noista, että, että se on niin kuin hyvin vähän sillä elkeellä niin elänyt tässä viimeiset vuosikymmenet. Kyllä, 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 kyllä. Ja sopii siihen tosiaan siihen. Sopii, saa. sopii. Ja siis se swingaava soittaja kuitenkin. Että sehän siinä on niin kuin se kaiken ajan Joo. Hei, Phil Rudd. No Phil Rudd. Mutta hei, se on, se, sit, nyt, puhutaan, nyt puhutaan jo siis niinku isoista asioista. Niin. Mutta siinä on aika, aika vähän elkeästi. Ammatti siis, jos pystyisi soittamaan neljä tahtia yhtä hyvin, mä olisin ihan tyytyväinen. Se, se, se on nimittäin. Se, se on oma. oma, oma. Oh. Rupaan kohta leikkaamaan näitä pois. Joo, Tai toi. Kun ne teki sitä, oliko se Rock and Roll Train, mikä se oli se levy, missä, se se, kuka sen tuotti, sen tuotti joku, joku tämmöinen. Black Eyes. Oh, se on varmaan se. Ja. Se mä muista, kuka sen nyt tuotti. Se on... Onko se niin Black Eyes? No, mutta sen tuotti kuitenkin joku tämmöinen rock, nimirokkituottaja kuitenkin. Ja tota, siinä oli joku, tota, oli jotenkin mokannut jonkun, että sieltä oli jäänyt. Että niinku oli jäänyt rumpuja pois jostain, jostain kohdasta, siis äänityksessä oli vaan tapahtunut joku systeemi. Niin tota, sitten jatketaan, että voi vitsi, että pitääkö tässä nyt soittaa. Et ne oli ihan silleen, että ei, mitä tässä nyt voi tehdä. Ja sitten oli sanoa, että Radille, että voiko se soit, kokeilla. Sitten Radille oli sanonut, että no mä soitan sen, vaan sen pätkän siihen. Kun ei niillä ollut klikkejä eikä mitään. Ja silleen, että mä soitan siihen, siihen jonkun intropätkän silleen. Että niinku, et se ei ole keskeltä, vaan se on siinä alusta, että siinä on joku alkulasku ja sitten se lähtee. Lähtee ja tota noin, että et tota, kyllä mä sen soitan siihen. Sitten ne oli kaikki silleen, no okei, kokeillaan. Sitten soitti sen niinku laakista siihen ja sitten se tuottaja sanoi sille radille, että 
you're a machine man. Sitten se Brad oli sanonut, I know. Mutta se on se koko bändi. Se, mm. se, siinä on, se on kaikki se juttu, että sehän on huikea, huikea orkesta. Mitä siis mennään sinne 80-luvun suuntaan, niin kerrot sä Havana Blackista vähän. Joo, hyvä bändi. <laughs> Mitä sitä? Mitä sitä? Tosi, tosi hyvä bändi. Itse asiassa Havana Black kyllä... Kato nuoriso, ei, ei tiedä yhtään. Niin, no Havana Black, no se oli siitä, että... Se oli tota, siinä oli vähän, se oli silleen innoittelua, koska se mun mielestä Paku Pakkanen oli sen bändin rumpali. Ja se oli todella toimiva siihen bändiin. Se osasi soittaa sillä semmoisella 70 silleen tosi leveästi ja isosti ja se kuului siihen. Mutta sitten niillä tuli jotain ongelmia ja sitten tota, Teikalmanin Jussi meni siihen ja sitten niillä tuli jotain keskenään jotain Jenkeissä ja... Sitten tota, noin, niin puhelin soi, olin Kuopiossa Atlas-nimisessä hotellissa, niin he, oli, he olivat tekemässä levyä Los Angelesissä. Heillä oli sama, sama tota, manageri kuin Guns N' Rosesilla, ja, että oli aika isollaan mm. hommat. Mä olin, tota, joo, mä muistan, mä olin Kuopio Atlaksessa joskus talvella, ja talvella siinä kattelin, kun lunta, lunta pyryttelee, että tulisiko sä losiin tekemään levyä, mä silleen vähän aikaa kattelin siinä, että no voin mä tulla, ei tässä nyt... Eipä tässä nyt muutakaan. Tämä oli, tämä oli siis 91 tai 92. Oh, okay, se oli 90-luvun puolta. Joo, kun ne, ne oli silloin just mennyt sinne. Ja, ja sitten, tota, no mä, sitten mä menin sinne tekemään levyä ja sitten pojat, pojat, miehet. No ehkä silloin oltiin vähän poikia. Mutta tota, sitten tota, jätkät vähän niin kuin sitten rupesi, että tulisiko bändiä. Mä olin silloin... Pepe Alkvist Harpissa, ja, mikä oli mulle hyvin rakas bändi. Ja mä olin silleen vähän, että no katsotaan, ja en mä nyt oikein tiedä. Ja, ja olihan se niin huikata mennä yhtäkkiä Los Angelesin studion tuottajana Eddie Kramer, mikä on ollut Simi Hendrixia tehnyt, ja mm. Led Zeppelinia, ja rakentanut Electric, Electric Ladyland Studio muun muassa, niin se on Eddie Kramer ollut sitä rakentamassa, ja ollut siellä pääänittäjä. Että olihan siinä kaikkea semmoista ja jännitti ja ihmetteli, että mitä, mitä varten mä oon täällä näin, koska niinku, sitten kävi vielä ilmi, että siinä olisi ollut jätkillä mahdollisuus niinku tämmöisiä nimiä kuin tota Jason Bonham ja Tommy Aldrich, mikä soittaa Whitesnakeissa semmoinen, ja soittaa aikanaan Black Oak Arkansas yhtyessä, mahtava rumpali. Tämmöiset niinku oikein kunnon mm. rockirumpalit. Mä olin silloin vielä, sit, sit soittelin tuommoista funk-hommaa, että tuommoista ihan fine ja tämän bluesia, mutta et, mutta sitten, sitten jätket oli sanonut, että meidän hankala sanoi, että play like Remu jollekin Tommy Olfritsille, että niin kuin, mitä? Tässä play like Remu, että nyt pitäisi saada vähän Remua tähän. Se, siinä oli se vähän se, että ne halusivat suom- suomalaisen jäbä sinne. Ja sitten mä, mä olin siinä, olisinko mä ollut, en mä kauan, mä olisinko mä ollut kaksi kolme vuotta, kaksi kolme, pari vuotta kohon mä olisin ollut sitä. Hankala risto sitten, kun tultiin Suomeen, niin Hankala risto jättäytyi pois ja sitten Maijasen Matti tuli tilalle. Mulla oli vähän siinä tietysti omatkin näppini pelissä ja että Matti tuli ja, ja sitten tota, mutta sitten siinä oli, tuli semmoinen vaihe, että mä tota, rupesin olemaan, joo sitä on ollut 91, koska mä rupesin olemaan mun vaimon kanssa silloin. Tota, niitä aikoja ja sitten tota, oli jo poika ennestään siinä ja sitten oli kaikkea. Mulla alkoi aika paljon studiokeikkaa ja muuta ja sitten mä jotenkin ajattelin, että olisikohan nyt sitten silleen, että 
mä jäin sitten jättäydyn siitä mm. pois. Oliko silloisessa äänittämisessä mitään eroa noin niin käytännössä Suomeen? No ei, siinä mä, mä siis, no jos ihan rehelli, nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin jos, jos kutsi olisi tuottanut sen levyn, siis Leideni Hannu, mm. niin se olisi ollut varmaan ehkä jopa vähän paremman kuulonen. Et siinä kävi jotain häksiä siinä sitten ja siinä, mm. siinä äänitysvaiheessa, että tota, et, et, et kun jos ajattelee niin Indian Warrior-levyä, niin sehän on ihan miettimään. Mutta mm. siinä, siinä oli toisaalta siinä oli se just paku oli soittamassa rumpuja siinä. Et se oli mun mielestä jotenkin niin luontevaa, kun ne soitti. Että, mutta tota, ei siinä ole oikeastaan ollut mitään semmoista. Että, mm. että, että, että siellä oli joku, joku oli semmoinen, mikä oli, mikä oli mulle uutta, että siellä oli, olisiko ollut Make My Day, niin loppu, loppu niin otettiin toisesta otosta sille, että liimattiin nauhaa. Silloin mä näin eka kertaa, kun mm. liimataan nauhaa ja... Kun ne oli sitten, että loppu, tässä on niin hyvä fiilis tässä ekassa otossa, mutta sitten otetaan, että se oli sitten jostain. Sitten mä olin silleen vähän, että ai saateri, nyt täytyy tämmöistäkö tämä nyt, että näitä leikataan ja liimataan. Siis masteria leikataan? Niin, siis sitä, tai sitä siis sitä, sitä kakkua. Ka- 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 Kahetumman kakkua. Kyllä, okay, kakkua. Sitten mä leikkasin sen siitä. Joo. Sen niin yhden, yhden, että ne halusivat sen toista otosta sen yhden. Ja sitten mä olin vähän silleen, että no niin tämmöistäkö tämä nyt on, että pitääkö tätä nyt ruveta, että miksei voisi vaan soittaa. Ja sitten, sitten jäpät, jäpät sanoi silleen, että kävi vähän ammattiylpeydelle, niin jäpät, jäpät sanoi, että no, olisit nähnyt sen Whitesnakein kakun, kun se oli semmoista niin ihan silputtu, silputtu semmoista paloista yksi biisi silleen. Niin kuin, että, että näitä, joo, se oli aika rouhen näköistä touhu, kun siinä otetaan vaan veitsiä, räpästää ja sitten tuohon noin ja... Onko sauma? Ei ole sauma. Se on mm. siinä. Että tietysti näinä, näinä Pro Tools-aikoina. Mm. Pikkasen eri. Millä se on biisi, joka on leikattu? Se on niin kuin, mä en muista millä levyllä. Se pitäisi olla jirinikkinen paikalla kertaa. Niin, se, se, niin se pitäisi tehty olla sellaiset, se. Tehty semmoista pätkistä. Niin joo. Se, sekotettu vaan. Sekotettu vaan, vaan joo. Niin laitettu niitä joo, pätkiä. pätkiä Miten tuota studiossa, jos mietit, on, onko sellaisia levyjä tai biisejä, missä Koet, että sä oot päässyt niinku siihen kokonaisuuteen vaikuttamaan isommin. No. Oletko pysynyt aina vaan siinä? Niinku... Kyllä, mä aika useasti pääsen vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen. Itse asiassa mm. rumpali pääsee useimmiten vaikuttaa aika paljonkin siihen. Koska sit se, se on kuitenkin rump, rumpukomppi on mm. jo semmoinen, niinku, että et se saattaa olla niinku semmoinen yksi mm. tärkeimpi juttu. Ja, 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 ja sitten kyllä mä aina niinku sit haluan olla messissä, kun tehdään, just varsinkin, varsinkin kun tehdään... Jos me tehdään jotain niin silven, silvenosia heikille tai helan heikille mm. tai jotain friendien levyä tai sitten mitä tahansa. Mitä tahansa. Että sitten on tietysti sellaisia persoonallisuuksia, että tietää, että tehdään, että tehdään näin mm. ja sitten tehdään, tehdään silleen. Ja sitten tota, mutta kyllä yleisesti ottaen, mutta jos sanotaan sellainen esimerkki, niin esimerkiksi toi Sirkessalonakin naispaholainen, mm. mikä on se tum, 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 mm. niin se al- alun perin sitä soitettiin, se komppi oli silleen, silleen puolikas. Se oli tämmöinen niin alun perin. Sitten mä tulin johonkin treeneihin myöhässä ja sitten ne alettiin soittaa sitä ja toi rupesi soittaa toi jukki sitä. Sitten mä rupesin soittaa sinne sitä puukaluukomppia. Ja sitten se ruvettiin vaan vetää ihan huviksi sitä silleen. Ja sitten sit poikkein poikkein sitten vaki, tota, vaki sanoi, että me tehdään tää tälleen. Mm. Ja sitten sitä tuli, että se, se, mutta se ei ollut mikään, mä olisin mitenkään arrannut sitä, vaan rupesin soittaa sitä komppia, että ei, se, mm. ei siinä ole mitään sen kummempaa. Niin se lähtee sitten jostain tuollaisesta niin. aukeamaan. Niin, että se, niinku, et se olisi ollut 
jos se olisi ollut se alkuperäinen, se olisi ollut vähän erilainen. Mm-hmm. Se olisi ollut vähän niin kuin puolikas. Oliko se enemmän silloin, kun oli tätä niin kuin käännösiskelmätehtailua, niin oliko se enemmän sitä, että tehtiin niin kuin rumpali tekee pohjat ja soitetaan silleen niin kuin ei, ei kukaan soita keskenään yhdessä tai jotain. Se, no joo, itse asiassa kun, jos ajatellaan sitten näitä nappi, ikuisen nappia, näitä tämmöisiä oikein mm. suuria sankareita ja hienoja soittajia, niin tota, ne, siihen aikaan kun Jäpä teki 70-luvulla esimerkiksi mm. ja 80-luvullakin vielä, niin tota, kyllähän silloin oli aina iso bändi. Mm. Et silloinhan oli niinku välillä, oli, olla, no oli jousipäivä ehkä erikseen, mutta oli aina niinku kaksi kitaraa, passo, rummut, kööri, kööri kiipparit. Mm. Että ne oli niinku aika useasti, että soittiin kerralla. Ja mä, olin vielä, mä pääsin vielä siihen sillain metsiin, että esimerkiksi kun mä pääsin tekemään kassun sessioita silloin aika nuorena poikana, niin siinä oli aina kaksi kitaraa, passo, rummut ja mm-hmm. sitten kassu soitti per, tota, kiippareita. Tai sitten joskus oli semmoinen, että saattoi olla perkussitkin samaan aikaan, mm-hmm. että mongo saattoi olla studiossa. Et silloin soitettiin kyllä niinku kimpassa. Ja kyllähän Nashvillessä tehdään edelleen sitä. Mm-hmm. Nashvillessä kun on joku sessio, niin ne soittaa aina kimpassa. Mutta sitten, tota, sitten tota, tota, sit se alkoi niinku oikeastaan siinä mm, 90-luvulla jossain vaiheessa. Sitten se alkoi olla niitä sessioita, että oli aika lailla niinku yksin studiossa. Mm. Et, et, saattoi olla, että oli paljon tehty niinku kiipparit, oli tehty himassa, mm. tehty jotain iskelmää ja sitten tota, soitti rummut. Siellä saattoi olla konepasso esimerkiksi. Mm. Ja sitten tota, joku kävi soittaa. Heinä tai, no yleensä Heinä kävi soittaa, tai Juha tai joku kävi soittaa kitarat sitten ehkä mm. yhtenäpäin. Mutta silloin tehtiin sitten tämmöisiä, että tehtiin niin levypäivässä. Niin. Et se oli sitten sitä, että se 12 biisiä, niin mentiin aamulla ja sitten illalla. Se, se oli sitten, koska siinä vaan keskityttiin siihen, että saatiin ne rummut tehtyä. Miten, minkälainen se motivaatio oli sellaisen, että yksin, yksin siellä niin nakuttaa? No ei, ei se, sehän on ihan, ihan mukavaa. Siinä klikin kanssa soittamista semmoista, sehän on niin kuin, ei, musta se oli tosi nastaa. Ja, se, ja tavallaan sekin, että nyt tehtiin sillä aika nopeasti, niin se oli tavallaan ihan hyväkin. Ja, tai en tiedä, hyvä ja hyvä, mutta siis sille, että ehkä siinä vähän tuli sitten sitä semmoista ammattiylpeyttä myöskin, että okei, mm, niin. tehtävä suoritettu kotiin. Ehkä baarikaupassa. Silloin, kun puhuit niistä tekoista eka kerta studiossa ja näin, niin oliko se klikin kanssa nimenomaan? Ei, ei silloin, silloin soitettiin, silloin soitettiin tota noin, niin, metronomi. Ei, ilman, ilman, ilman klikkiä todellakin, ja sen kyllä kuulin. <laughs> että et, et, tota, et sit se, se tulee sitten, kun, sitten kun rupesi tekemään jotain sessiota, sitten alkoi tulee klikki. Mm, kyllä siis, miltä niin, se tuntui? No, oh, se aluksi, mutta mä, mä otin sen jotenkin silleen sit haltuun silleen, Mä rupesin soittaa rytmikoneen kanssa. Mä ostin rytmikoneen aika nopeasti. Ja sitten mm. mä olin soittanut aina levyjen mukana. Niin sitten se oli niinku aika luontavaa. Ja mm. sitten mä en koskaan, mä yritin aina laittaa, jos se oli klikki, niin mä, mä en tykännyt sitä. Mm. Mä, yritin, mä laitoin aina jonkun shakerin tai jonkun, tai sitten jonkun kongakompi. Mm. Että siinä on niinku joku kompi. Luontevampi niin, luontevampi kuin sitten se, kun sä nakuttaa siinä ja sitten yrität niinku siinä jotenkin mennä B-osaan luontevasti, kun siellä taustalla niin ei se, se ei ole. Ja sä, tai sitten mä pidän kahdeksasosa pikkiä kauseesti. Joo. Mutta tota, nämä on, on vähän, jokainen tekee, miten tekee. Ettei se, mutta mutta et se oli mulle, että mä, mä treenasin sen klikin kanssa tosi Joo. paljon. Että se oli sitten tavallaan, alkoi olla jo vähän semmoinen, nykyäänhän mä, kun mä soitan klikin kanssa, mä soitan tosi, miten sattuu. Että mm. mä näin, joskus mä soitin tosi tarkkaan siihen klikkiin, sille, että, mm. sille, että se oli semmoinen, että 
Just... Se, se ei huku kuitenkaan sulta sitten se, niin kuin, niin, sitten... Se, mutta se oli semmoinen, niin se että mä soitin ihan siihen, niin. siihen niin kuin, että, se oli että se oli semmoinen juttu silloin. Joo. Mutta nykyään sitten tietysti, kun soittaa jotain juttuja, niin loppupeleissä, niin jos se heiluu, niin se saattaa olla paljon parempikin, että se vähän heiluu niin. jossain mm. taitteessa. Kun se, että se menee, sehän, se on sitten sama, että tekeekö sen kasiolla sen biisin vai? Mm. Että tuleeko siihen rumpali, mutta... Että, Oot tuota... se, oletko se Jukka sanomassa jotain vai mitä sä vilkuit? Mä, mä mietin sitä, että tota, itsehän mä oon niinku kokenut tuossa äänityspuolella ja studiohommissa niinku hirveän suuren tota, muutoksen sillä aikana, kun siirryttiin kokonaan tuosta tota, käytännössä kokonaan mm. tuosta nauhaäänettimestä tuohon Pro Tools. Pro Tools. Niin. Tai tähän on. Niin, Kuinka paljon se on sun mielestä vaikuttanut siihen just, että... Öö, tai onko se vaikuttanut siihen, että äänitetään nyky- enemmän erikseen noita pohjia? Niin kuin. Ny- nykyään äänittäminen aina sitä, että kunhan nämä rummut saadaan. Niin, ja kaikki ottaa himassa sitten periaatteessa. Onhan se vaikuttanut aika paljon ja sitten se on vaikuttanut siihen tietysti, että editointi on välillä aika että Joskus kun kuulee jonkun trakin sitä, että vähän kummallisen kuulosta tämä. Ja sitten... Sitten kun, se, sitten kun sä tuijotat niitä delfiineitä siinä koko ajan siinä, että onko se nyt kohdallaan vai eikö ne ole kohdallaan. Ja mm. et, et, se on vähän silleen, että nykyään tapahtuu välillä, se musa tapahtuu vähän silleen, että miksi tässä, niin se, se niin miksataankin, niin se katsotaan läpi se. Ja, se näyttää hyvältä. Se, se mm. näyttää hyvältä. Sitten kun ajattelee semmoisia kaikkia levyjä, mitä itse kuuntelen, mitkä on niin legendaarisia levyjä, niin... Sitten rupeaa kuuntelemaan sillä korvalla, että siinä saattaa tapahtua mitä vaan. Jos sä kelat sitä musaa, mitä sä äänitit, tai sitä, millä sä oot ollut soittamassa silloin nauha-aikaan ja sitä musaa, joka on sen jälkeen, niin onko se sun mielestä joku fundamentaalinen ero? Koska mun mielestä siinä on. No se, sekin vähän riippuu. Tavallaan mun toimintahan ei ole sinällään muuttunut miksikään. Et he, mm. et mä yritän vaan soittaa mahdollisimman hyvin sen biisin ja yritän, se, että, sa, että siinä saavutetaan jonkinlainen, jonkinlainen, saadaan se biisi vaan hyvin talteen ja yritän soittaa niin hyvin kuin pystyn. Mutta tota, no soundillisesti ehkä ero nauhaan on totta kai se, että nykyään tietysti kaikki sanotaan, kun nyt on niin hyvät plugarit ja on, on, on mutta, mutta sitten kyllä se vaan nyt, kun esimerkiksi tehtiin toi IXJRen levy, Monokon työväenpalvelut, hyvä levy muuten, hyvä levy. Tuota, noin, niin, niin, tuota, äänitettiin nauhalla. Okay. Eli siis Joo. loistava Väinö Karjalainen äänitti sen muuten ja hienosti äänitinkin ja muuten mahtavaa. Olemme tavanneet hänet. Joo, hyvä. Niin, tuota, 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 äänitettiin kuitenkin siis parhaimmista parhaimmalle, eli 16 raita ja sitten se leveä kakku. Eli silloin... Kyllä se semmoinen asia, että se on tietysti fiiliskysymys myöskin, mutta siis esimerkiksi tämmöinen meikäläinen, kun ei kuitenkin tämmöinen vähän puukorva noissa, että ei mä niin silleen osaa hahmottaa, mutta että sanotaan, että niin esimerkiksi symbaalit ja rummut yleisesti ottaen muutenkin, mutta varsinkin symbaalitkin ne niin jää nätisti, koska se jotenkin kompura, kompuroi, nauhakompura ja basso. Kyllä. Basso ja rummut on varsinkin niin semmoiset, mitkä, mitkä niin kuin se nauhakompura vaan on... Se on, se on luonnollinen, se kuulostaa... Niin, eli kor- kyse on siitä, että sä ikään kuin voit ajaa liian lujaa niin. analogisesti signaalia, mutta digitaalisesti ei. Ei, mm. niin. Ja se, ja se vaan on, että se, silloin kun se on säröllä jo, kun se säröytyy mukavasti, niin se on, se on, vaan, se on korville vaan jotenkin niin luotavaa. Ehkä, ehkä se on myöskin, 
kysymys siitä iästä, että kun on kuunnellut niitä levyjä, mm. mitä on tehty sillä Ja se, se on miellyttävää. Miellyttävää kuulla jotain Little Feetin tai Lausso Hero-levyä, kun kuuntelee sitä soundia silleen, että ah, tämä on ihana kuulosta. Tässä on sitä semmoista, semmoista tota noin niin. Mutta, se on sit totta, mutta jos ajatellaan nykyajan musaa, niin se on sitten taas niissä jutuissa, niin koska kyllä mä tykkään jostain nyky, nykyajan R&B-stakin, niin ihan, ihan se, se soundi sitten taas kuuluu siihen, että, siinä, että, se, että se on tavallaan semmoinen tietynlainen standardi, sekin on nyky, nyt. Mutta. Yksi, yksi tota mulle sellainen niin kuin suosikkipulin aihe on se, että enemmän niin kuin se, että miten se on äänitetty, on... Mikä musa, musassa on mun mielestä tärkeää, että on se fiilis, että sulla on niin kuin tallennettuna joku hetki. Mm. Tiedätkö? Että sulla tulee se fiilis, että se bändi vetää. Joo, joo. Ja äh, nyky, nykyisellä tyypillisellä tavalla, että ei pidä yleistää, mutta kun niin. tehdään just asioita näin niin. kerroksittain ja vaikka niin. joku toisella, toisella puolella maailmaa äänittää jonkun raidan. Niin, joo. Niin se, mun mielestä se ei kovin helposti välity. No ei se, ei tietenkään, ja sitten on se selviä, että sä kuuntelit jotain Dream Theater-tyylistä orkesteria, niin sehän perustuu siihen, että emme tee virheitä. Eikä se, ja se, sehän, Elämässä, sehän, jo niin, elämässä ja musiikissa. Ja siis ja se kuuluu siihen musaan, ja se, mm. mulla ei ole mitään sitä vastaan, päinvastoin, se, se kuuluu siihen. Tai joku, jos sä kuuntelit Meshukkahin levyä, niin olisi se tylsä, jos ne vetäisi vähän sinne päin. Että sehän pitää olla se, juur, juurikin, juurikin niin kuin siinä. Siinä se homma, mutta tuossa tos, on just se asia, mistä mä oon kyllä aivan samaa mieltä, että, että tota, se fiilis ja se, että kun sin, sä, sä kuulet sen, että sitä, sillä hetkellä, kun sitä on niin tehty ja taltioida, niin se on, se, se on tavallaan se hetki. Ja se on, ja se on no, tästä voi nyt palata siihen Jeren levyyn esimerkiksi, koska, mm. koska se, se levy on, koska Jere, Jerellä on sellainen tapa, että kun se soittaa kitaraa ja siis se laulaa samaan aikaan, ja niitä ottoja, ei, niihin ei kosketa eikä niitä ruuvata, vaan ne on sen jälkeen, että jos siinä on joku ääni jossain, mutta se on kokonaisuudessaan hyvä, se on hyvä. Ja se haluaa tehdä niin, ja mä ihmettelin itsekin, että miksi sä ajat itse tuommoiseen nurkkaan, mutta sä oot sanonut, että se, se ei vaan saa sitä fiilistä, kun se laulaa erikseen ja soittaa. Jo, jolloin ne kaikki pohjat ja kaikki se musa, mitä me tehtiin, niin me soitettiin sataprosenttisena. Eli passo ja rummut ja kitara ja laulu, se trio. Ne on kaikki silleen, että niitä ei ole parsittu mistään, eikä niitä ole siellä niin katsottu tietokoneen kannalla, vaan ne on ne, on ne otot ja sitten sen jälkeen päälle soittaja vähän ja that's it. Niin se oli, se, on, se oli myöskin semmoinen, minkä takia sitä oli niin mahtava tästä koska tavallaan sanotaan, että siinä oli just se, että kun se otto oli tehty, niin että niissä, niissä saattoi olla erilaisia ottoja, mutta me valittiin joku ja se oli just se hetki, että se saattoi olla erilainen se toinen otto, mutta tässä on niin se paras tunnelma ja sitten siinä oli niin Pähkä, kaverit pähkäilevät, että missä on se paras fiilis. Ja se, ja se, on, se on totta, että se on, se on todella mukavaa tehdä sillä lailla. Se on, se, sehän on sitä musiikin tekemistä, sitten, kun, kun soitetaan musiikkia, niin sehän on sitä, että... Se on sitten tietysti eri, kun tehdään tuommoista niinku, radioihin poppia, mitä ihmiset haluaa kuluttaa, niin eihän ne, niinku, eihän ne sitä... Eikö se ole niiden asiakkaat niin tiedostaa, että se asia vaan, jos ne miellyttää joku, niin se on näin. Ja sitten kun tehdään tietyllä lailla musaa, niin sitten kun sehän aina menee, aina se menee, että tehdään musaa, niin joku tekee hitin, niin sen jälkeen tulee 14 samanlaista perässä. Mm. No just, tuota, no niin, jos ajatellaan esimerkiksi Rafaeli Enkeli, biisiä, missä mä olin soittamassa, niin kyllä mä niillä, niillä plastikeilla soitin sen jälkeen, kaksi vuotta sain soittaa. Mm. 
annas risuilla. Niin, risu, risuilla sai soittaa. Niin kuin, että tässä olisi tämmöinen, onko sinulla niin risut mukana? Että tässä olisi tämmöinen niin akkarihomma vähän ja sitten tässä tämmöinen teema ja sitten tässä on tämmöiset vähän mystiset sanat. Hmm. Semmoisia biisiä tuli aika paljon sen jälkeen. Ja, ja se sai soittaa niille. Että se, se on niin vähän tavallaan sama kuin nyt tekee joku, joku tekee, mikä nyt olisi semmoinen joku nykyajan hitti, niin se sa- tietty soundimaailma ja tuota noin, niin että se on niin kuin, että jos nyt loistava, loistava tuottaja Risto Immonen, mitä, mikä on todella hyvä, hyvä niin tota, totta kai sitä soundia, kun sieltä on tullut muutamia hittejä, niin sitten sitä tulostetaan ja, ja se, että se, se on niin kuin selkeä. Näinhän miltä miltä noin kuulostaa, jos on tehty koneella, niin kuin puhuit Bulgarista ja muuta, niin, niin tota, konerommut studiossa, niin miltä ne sun korvaan kuulostaa? Verrattuna Ko- oikeasti? Mm, konerummut on konerummut. Ei, ne kuulostaa hyvät. Jo, joihinkin juttuihin niin joskus se on jopa parempi. Mm. Ei sille voi, se on pakko myöntää vaan, että mm. kuulostaa niin joihinkin juttuihin tosi hyvältä. Että, ja, ja jos trigataan rumpuja ja muuta, niin sehän saattaa olla tosi hyvä juttu. Ja joskus ihan ohjelmoidut rummut on, niin kuin, mm. jos on, jos on hyvä ohjelmoija, niin se on, se on todella... Eli, eli trigataan on se, että sä oikeasti, oikeasti soitat, soitat ja sitten tietokoneelle. Tietokoneelle ja sitten sinne voi laittaa mitä soundia haluat. Kyllähän sitä on tehty jäteajat, että joskus esimerkiksi mä muistan Danu Tiikesterin, Danu loistava äänittäjä, niin se, tota, se laittoi muun muassa, muassa snareen, niin se laittoi ton, koska sillä ollut, mä en ole ihan varma, oliko se Danu vai kuka, mutta laittoi niin kun saattaa siihen snareen, trikata siihen vaan semmoisen, semmoisen naks-sound, semmoisen niin kuin rumpu tuosta jostakin diidramista tai jostakin, semmoisen vaan semmoisen mm. efekti, mm. että siihen tulee vaan niin kuin ätäkkiä vaan enemmän siihen sekaan. Ja se on niin kuin ollut tavallaan semmoinen, semmoinen mutta, mutta et se, näähän nyt on, ihmiset voi tehdä mitä. Niin. Mitäs tota live-soitossa, tuossa on sellaisia kysymyksiä, mitä on miettinytkin, mutta tota, tuon niin elektroniikan käyttö silleen, että nythän on tota, se, se, mikä on nyt tuttu ilmiö itselleen toi, Pädihomma, että Joo. se, että tuo on vähän niin kuin viimeiset viisi vuotta tuntunut, että se on määrätty jossain, että tuo Rolandin SPDSX pitää olla tota, niin rumpusetin jatkeena. Mutta sä, sä ilmeisesti oot niin tuossa suhteessa vanhan liiton. No mä oon aika lailla vanhan liiton jäpä. Kyllä, kyllä mä oon jossain joutunut, totta kai kun käyn jossain tuuramassa tämmöistä vähän tätä nyky, nykyhommaa, niin on, on. Ja sitten teatterissa mä oon joutunut sitä niin, käyttämään. Että et, siellä on kuitenkin jotain sitten, jos tarvitsee, mutta... Mutta, mutta se on siis, sehän on, jos ajatellaan esimerkiksi, nämä no muistan tämmöinen mahtava rumpu kuin Teijö Jämsä, mikä soitti Antti Tuiskun bändissä, niin mä joskus kävin muutamia vuosia sitten katsomassa keikan, mutta silloin, silloin paljon pädejä ja silloin kaikkea, ja silloin niin kuin, se on semmoinen, mm. se on semmoinen tota, keikka, että Teijökin sanoo, että tämä on niin kuin, tosi vaikea, että kun se pitää tietää milloin mm. lyödä mihinkäkin pädiin, mm. kun kaikki, se saattaa ruveta ohjata jotain, ja se on silleen niin kuin, aika monen, monessa vastuussa, että... Mm. Että tota, et mulla, mulla jäisi tekemättä, että kyllä se, se niinku kaksi tomia virveli ja bassari, pari peltiä riittää. riittää. Kyseisessä laitteessa on vielä sellainen paniikkinappi, että niin jos no. käynnistät <laughs> kymmenen minuuttia niin kestävä no. saampi. Niin no. joo joo. Mutta, se mu- ja siis mullahan vielä, mä oon ollut kuullut siitä, kun tuolla teatterissa, kun mä oon soittanut sitä pädiä, niin mä, mä sitten niinku jotenkin mielessä samanlaista kuin ne rummut, eli vedän ihan täysiä, niin sitten mulla aina välillä, kun se, se menee tukkoon, että sieltä ei kuulu mitään soundia. Jengi, hmm. miksi sieltä kuuluu mitään, kun kuului, piti tulla joku semmoinen, pum, sieltä kuuluu vaan, 
Mä sitten mä katsoin sitä vielä lujempaa. Mikä siinä on, kun sitä ei kuulu? Sitten saattaa ihan hiljaisen. Mitäs noin isoilla keikoilla sellainen, että on miettinyt, että tota, kun sulla on kone tausta ja sulla on tavallaan niin taustanauha, niin miten se timingi yleensä tyypillisesti menee, jos sulla on oikeat rummut kuitenkin, että oikeasti soitetaan ja sitten siellä tapahtuu jotain taustalla jotain niin kuin tarkasti eteneviä juttuja? No, se, on, ei, se, on, se on oikeastaan vähän sama kuin soittaisi studiossa, että sulla, mm. sulla on vaan, sä soitat niin kuin tavallaan taustanauheen kanssa. Että se, Kuule, m- miten sä kuulet sen? Pitääkö sulla olla kuulokkeet? Pitää taas... olla kuulokkeet. Ja siis ei... No, sanotaan, että nailon piti alkuaikoina, niin me, me vedettiin kulmaa, mutta se oli, se oli aika raakaa peliä, jossa Tuommoissa, kun vedettiin Eli vähän moni, pienemmässä moni. klubissa, niin se, sieltä tulee aika... Lähtee aika lujaa, että se, se tulee sieltä läpi, mutta sitten kuulokkeet, kuulokkeet koska sit mun pitää kuitenkin kuulla se tausta niin kuin tosi hyvin. Eli lavamonitorista, niin. jos joku ei tiedä, niin, joo, joo. Eli kyllä mun pitää kuulla se... Tota, se, se tausta kuitenkin niin, kuin niin hyvin, että se, mm. että se on silleen, se, on se mikä ohjaa sitä sit siinä mm. vaiheessa, jos niitä kerta käytetään. Niin Koska ne voi se... olla aika hienovaraisiakin juttuja. Niin on, siellä on, 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 siellä on jotain, saattaa olla jotain semmoisia luuppeja, mitkä mm. tota, no, niin on tärkeä osa sitä biisiä, niin sun pitää soittaa sen kanssa, mikä on mm. siellä levyllä tehty. Ja sitten varsinkin tuommoisessa, kun on niin kuin konemusa, ja sitten kun sitä ruvetaan tekemään niin kuin livenä, että mm. et, niin ajatellaan, ajatellaan jotain, että niin kuin, niin kuin esimerkiksi Sannin bändiäkin, kun ne on kuitenkin koneilla tehty suurin osa mm. niistä biiseistä, niin sitten kun ne soittaa livenä mm. sitä, niin sieltä tulee kaikenlaista tosi tärkeitä soundia ja kaikkea muuta, ja sitten siihen soittaa, niin silloin se pitää on, olla. On, niin kuin... Niissähän voi olla myöskin klikki erikseen niin On, on, joo. On, on. No, niissä on yleensä ottaa. Mikä ei kuulu sitten muille. Mikä ei kuulu muille, joo. Että niissä on yleensä klikki. Alku klikki, ja sitten sit sulla on se klikki siinä koko ajan, ja sitten sulla on ne luupit, ja sitten sulla on kaikki, mitä siellä tapahtuu, ne, mm. ne jutut, että se on niin kuin... Sitähän se on. Sitten niin ihan viimeisin kehitys on kiinnostavaa nämä, nämä DAV-kontrollerit ja vastaavat, joita niin moni käyttää. Eli tämmöisiä mm. niin vähän niin kuin päädit, mutta painellaan niin sormellaan. Niin. Niin pienempiä, niissä on kaikki ikivoja värejä ja joo, muuta. Niin niitä on nyt näkynyt tota, silleen, että YouTubessa oli Jamirokuain aika ihan, ihan parin vuoden tota, niin vanha keikka. Mm. Ellei jopa viime vuoden, onko se mm. mahdollista. Niin tota, siellä on erikseen tyyppi, joka pelkästään paineli, paineli niitä nappeja. Se kyllä niin kuin tavallaan funk-bändille niin se näytti aika koomiselta. No joo, se, no siis, se, mä, mä oon aika paljon seurannut tuota Filippiiniläistä yhden basistin takia. Sillä on aika hyvä, hyvä tuota blogi tuota YouTubesta. Niin niillähän on bändissä aina konejätkä erikseen. Okay. Semmoinen yksi jätkä, mikä painelee juurikin <laughs> nappeja, lähettelee kaikkea. Ja, ei se ole oikeastaan mitään, mutta se on semmoinen, niin kuin, koska se on sitä... Sitä semmoista tiettyä poppia. Niin mm. Siinä on niin normaali bändi, mutta sitten yksi jätkä vaan siinä niin painelee, nappia. painelee nappia. Ja, ja, sitten, ja hän on tosi tärkeä itse asiassa, koska se, se lähettelee just niitä taustanauhoja. Ja sitten voi muuttaa, kato vielä niin kuin mm. siinä niin kuin reaaliajassa niin kuin vähän, vähän jotain groovea tai jotain. Ja onhan se tietysti, tietysti nyt ehkä ei, silloin kun on itse aloittanut, niin ei, olisi, olisi ehkä vähän niin kuin naura, mm. naurannut mielestäni. Kyllä. Tämä on yksi tuommoinen konehuonemies. Ja just, just, just tuolla, että Jamirokuvassa, että sulla on niinku rumpali perkussiivasti ja sitten sit sulla on se, se painaa nappeja. Sitten sillä on välillä, että sillä ei ole tekemistä. Niin, 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 niin. Se vaan seisoo. Seisoskelee siellä, heiluttelee. Hei, yksi juttu oli vielä, mikä Joo. ainakin, että tässä meillä on nyt jo aika paljon mennyt aikaa, mutta tota niin. Tässä on kaksi jaksoa tästä. Niin, niin, niin. Sitä, hei se on aina, kun mä vaan kauhean hölöttäessä. Se on hyvä, se on hyvä. Tuli mieleen, että aikaisemmin puhuttiin tota niin, tästä niin kuin ikäkysymyksestä ja sitten tuli mieleen tästä niin kuin ergonomia-asiat rumpalille. Mm. Että kun tota, 
joku just sanoi tästä, että jos lähtee soittamaan väärällä tekniikalla niin kuin alusta pitää, niin se sitten jossain kohtaa kostautuu. Niin, niin tuli mieleen esimerkiksi Don Henley, joka, Eaglesin, Don Henley, joka tota, se on niin kuin viime vuosina tai vuosikymmeninä jo, niin mun mielestä soittanut silleen, että joskus livenä näin, niin tota, se soitti ekat neljä tai viisi Joo. biisiä. Ja sitten tuli rumpali paikalle ja hän siirtyi laulamaan. Ja se näyttää se soittaminen siltä, että rupeaa itselläkin hartioihin sattumaan. Niin, kun... niin kun se soittaa sillä aika... Se soittaa se, tosi soittaa... jännittyneen Joo. näköisesti. Joo. Niin mi- miten tota... Niin Amerikan remu. Pitää tulla oikea rumpali soittamaan lisäksi. Niin, onko sulla mitään tollaisia, tosta mitään ajatuksia omalla kohdalla? No on, totta kai kyllä se, että se, että siis pyrkii soittamaan mahdollisimman rentoneet ja sitten tämä on oikein, että soittoa sen ja muuta, mutta sitten onhan se keksit, kun sä rupeat soittaa, rupeat vetää just sitä play like remu, niin että sä, että jos sä vedät silleen, kyllä siinä pitää olla se semmoinen ajo ja se semmoinen vähän, vähän niin kuin rupeaa, pulssi nousee jo sinne, kun alkaa vähän semmoinen huomaa huutavansa yksistään. Mä pääsen ääniä suusta. Mutta, mutta siis tota, mä oon selvinnyt aika vähillä, että mulla ei ole esimerkiksi ollut selkä juttuja eikä mitään. Kihti on, okay. mutta se, se ei johdu rummutuksesta. Se johtuu ihan elintavoista. <laughs> mutta tota, noin, se, on, se on viheliäinen, mutta tota... Se on mahtavaa, että on pysynyt niinku soittokunta. Joo, soittokunta on silleen Mutta on mullakin nyt, nyt alkaa olla just varmaan, ehkä kihti johtuu, niin mulla on mulla näitä vähän niin polvet on ollut ja tuommoista... Mutta se on myöskin se, että hei, mä oon 56-vuotias jäpä, niin mm. se selviä, että eikä mä nyt ole mikään kuitenkaan, voisi sanoa, niin kuin notkein voimistelija kuitenkaan, eikä mikinä Tinnitusta ei ole tullut. Tinnitusta mulla on. Joo, Joo se, tuli, se, tuli, se tuli, mutta se oli kyllä, mä en tiedä, oliko se sitten, niin kuin, johtuiko siitä, kun siitä ruvetti, yhdessä vaiheessa sitä ruvettiin puhumaan niin paljon, että mä yhtäkkiä, otetaan tinnittää. Mm. Sitten se, että on mulla semmoinen, joo, kyllä tuo semmoinen päänsisäinen Bruce Dickinson huutaa siellä koko ajan, niin että kyllä se, kyllä se semmoinen, että tietää, että on vähän silleen, että kun himassakin menee nukkumaan, niin täytyy vaan miettiä, että no, tämä on niin joku kumulus tai skandikki, mikä mä nyt olen menossa nukkumaan keikan jälkeen, että se on samanlainen jo. Mm. Se, on semmoinen kyllä, että mulla ei onneksi ole mikään paha, koska se on siis viheliäinen. Mm. Mutta, ja se, mulla se on ei... enemmän, että sä valaitat. Mutta mutta se on vähän semmoinen, että mä oon jotenkin yrittänyt sitä miettiä sille, että sitä ei, ei vaan pidä miettiä liikaa. Että mm. Antaa sen, se on. Samaa mieltä. Se on ja se sille, sille ei niinku, sitten jos sä rupeat sitä miettimään päivät pääksytystä, niin sit, se, sit sä oot kusessa. Mm. Silloin alu, alussahan se on niinku. Alussa se on, joo. Ahistava kyllä todella. Koettelet, joo. että lähteekö tää pois vai? Niin, lähe. nimenomaan. Et se, ja sitten kun. Eli, ry- eli tästä vaan niinku me tuossa kirjassakin, että, että nuoriso ja muut, niin tota, älkää kuunnelko sitä musiikkia niin, niin törkeilujaa, että niin. et sitten kun alkaa piippaa korvissa, niin se sitten piippaa loppuun. Se, niin se, se ei ole kiva. Ja ainoastaan hyväksyttävän soittaa sitä nelluja korvata. Niin. Mutta se, <laughs> mutta ei se näin mennä. <laughs> mutta siis tota, toikin on niinku hyvin yksilöllistä. Siis on tyyppejä, mä en tiedä, olisikohan Teijolla, siis Verkeharjulla, niin en mä tiedä, onko sillä mitään tiinitusta. Mm. Ja se on vetänyt kuitenkin aika, ra- aika, aika raikkaasti vetänyt ilman tulppia. Mä, mä en muista, me kysyttiin tuohon, yritettiin kysyä kaikilta, mutta tota, niin toihan oli, Tumppi Varane oli jännittävä tapa, että sanoi, että nyt on tullut tiinitus. Ja soittanut no. niin kuin se on 80-70-luvun lopulta ainakin. Joo. 
Mutta siis sanoin väärin, että, että kovaahan saa soittaa, mutta pitää suojata korvat. Niin pitää suojata korvat. Kyllä se, kyllä se niin kuin järkevää on. Sitten, mm. sitten kun, sitten kun tota noin, niin... Mutta, se, mutta niin kuin sanottua, niin vaikka nyt tinnittääkin, niin eipä sitä nyt... Ei mä nyt ainakaan kadu, että on tullut niin. vedetyä sille aika raikkaasti ja istunut sinne kaikkeen Marcel Etten vieressä. Se on ollut hyvinkin mukavaa. Että mä, mä muistan, että 90-luvulla tuli ottaa kovaa rokkia niin. paljon, niin oli silleen, että tuli sellainen korvat huusi, Joo. mutta se aina lähti. Niin. Se aina lähti niin kuin viimeistään kahdessa päivässä. Niin. Mutta kyllä se pari päivääkin kesti, niin se rupesi tuntua Joo. aika ikään. Mutta joo, sulla on kaiken kaikkiaan, niin kondis on, on niin hyvä, että vielä pystyy tota, niin yhden tuhat levytystä tekemään tuossa. No katsotaan nyt, se, nyt joo, jos olisi vielä, en mä tiedä. täyteen, eikö se No joo, kyllä, kyllä niitä nytkin alkaa jo olla ilmeisesti. Ja tässä nyt, ja, nyt on sessioita tässä tulossakin, ja tänäkin vuonna tullut tehtyä kaikenlaista. Ja yllät, yllättävää kyllä, että, että, että niin vieläkin, ihmiset ei vieläkään tajua, että ei se osaa mitään. <laughs> Soittaa vai? No silleen on ne muutkin soittanut. Ne soittaa samaan numeroon ja sitten sit tulee se, että no niin, ammattilainen pyrittiin ja tuli. Näin siinä käy. Hei, kiitoksia tosi paljon, Anssi. Ei mitään, kiitos. Tämä oli mahtavaa. Me jouduttiin vähän jopa ottaa uusiksi meidän tekniikan takia, kun meidän päätuottaja, äänittäjä ei osaa käyttää <laughs> tekniikkaa. Mutta kiitos paljon. Hei, kiitoksia. Thanks. Thanks. Nähdään.